0: Herzlich willkommen zu Folge 10.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in Mannheim. Und jetzt muss ich aufpassen: Neckarstadt.
1: In der Neckarstadt.
0: Ost. Diesmal Ost. Nachdem das bei der Glocke schon so
1: ein Thema war, haben
0: wir das dieses Mal versucht wieder auf die Reihe zu kriegen. In einem ganz zauberhaften Laden bei Kirsten Kellermann, die dort den Laden Delta Fabrics hat. Ja. Und wir nehmen heute. Deswegen ein Intro zusammen auf, weil Kirstin die Intros mag und eigentlich, wenn jetzt gleich Julia spricht, weiß man, dass das ein bisschen auf der Kippe stand.
1: Genau, <lacht> weil ich nämlich eigentlich ein bisschen erkältet bin. Das fing übrigens an, als wir das Interview gemacht haben tatsächlich. Ja. Und äh, irgendwie ist meine Stimme dann so ein bisschen weggegangen, aber Sarah hat gesagt, ich mache das auch zur Not alleine. ich habe gesagt, nein, für Kirstin ist das wichtig <lacht> und deswegen machen wir das. Wir unterhalten uns jetzt über Kirstin. Ja. Ja, ist nicht sehr toll. Ja. Ich fand es super. Und
0: Kirstin hat, eine, ähm, hat einen Laden für Stoffe, also dort kann man Stoffe kaufen und sie macht vor allem auch Nähkurse. Und dieser Laden ist ein Traum. Oh,
1: so schön, also ich bin ja, ne? Stoffen, Nähen, Krams, Hand, wie heißt das? Handarbeiten? Hand, Handarbeiten, mh. Furchtbar. Äh, gar nicht. Null. Ja, geht nicht. Ähm, aber ich, da, ich konnte mich da richtig verlieren in dem Laden. Das mhm. war so schön. Also, vor allem diese kleinen. So kleine besondere Sachen überall. Ja. Überall, so kleine, da hat man hier wieder ein Band rausgezogen und hat gesehen, ah, da ist das und das drauf oder diese Reißverschlüsse. Ja, die lassen da. selbst Reißverschlüsse herstellen ja. in ganz tollen Farben. Keine so eine Standardsachen, sondern ja. wirklich großartig. Rollen, Rollen auf so große Rollen aufgewickelt, ja. zu dieser, äh, diese Reißverschlüsse. Und was ich ja schön fand, habe ich dann auch gleich eine kleine Insta-Story drüber gemacht. Mhm. Ähm, da wo ich saß, ich habe aus ganz vielen, sozusagen, ähm, ich habe gesehen, äh, Made in Japan ja. war auf dem einen drauf, dann äh, war auf dem einen, ähm, dass der das aus den Niederlanden ist mhm. und dann äh, unten auf dem Teppich stand ähm, Made with Pride, in, nee, Crafted with pr Pride and Love in Sweden. Oh. Ja, also stand auf dem Teppich und das, ich war, das war so, die ganze Welt war da irgendwie da und das war alles so schön. Ja, ja. Also, also ganz, ganz toller Laden und auch einfach wie Kirstin es macht, ist schön. Ja. Und ich habe
0: an dem Tag tatsächlich wieder mal so ein Erlebnis gehabt, dass ich mich ganz auf dieses Interview und auf den Verlauf einlassen konnte und dass ich hinterher das Gefühl hatte, ich brauchte heute genau dieses Interview mit genau diesem Thema, weil es mich an diesem Tag weitergebracht hat. Das ist ja oft zu so bei uns, ne? Ja und das ging in diesem, an diesem Tag so sehr um dieses Thema, seinem Herzen folgen und dahin, wo das Herz einträgt und das da weißt du, das sind keine Worte, sondern, ja, das sind gefüllte Worte. Sie lebt das und das war das war wirklich so schön, das an dem Tag so zu spüren und, und da ja mich, mich auch von dem Interview tragen zu lassen. Das war wirklich toll.
1: Ja, und ich glaube ja auch, wir kriegen immer die Interviews, die wir brauchen, gerade an mhm. dem Tag. Und manchmal auch noch beim Wieder-Nachhören, wenn ja. wir einen Beitrag machen. Aber ich glaube, die Hörerinnen bekommen den auch das Interview immer genau dann auf die Ohren, wenn sie es brauchen. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist so. Dann hoffen wir jetzt also, dass dich dieses Interview genau dann erreicht,
0: wenn du es brauchst und wünschen dir ganz viel Spaß mit Kirstin. Wir sind heute mal wieder in Mannheim in der Neckarstadt Ost dieses mhm. Mal und mir gegenüber sitzt Kirstin Kellermann. Kirstin, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, gerne. Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen heute sehr bunt. Und mhm. mit äh, ganz viel zu gucken, ich habe schon ähm, vorher Fotos gemacht heute, ähm, was ich normalerweise ja immer erst hinterher mache, aber heute habe ich mich nicht zurückhalten können. Wir sind nämlich hier bei Delta Fabrics. Mhm. Kannst du kurz erzählen, was Delta Fabrics ist? Delta Fabrics ist ein, ähm,
2: ein Stoffladen in erster Linie. Wir verkaufen Stoffe für jedermann, der gerne näht. Und ähm, wir verkaufen nicht nur Stoffe, sondern wir geben auch Nähkurse. Ne? Also jeder, der gerne nähen lernen möchte, ist bei uns willkommen, kann das machen, kann den Nähmaschinenführerschein machen <lacht> oder ähm, auch Fortgeschrittenere, die schon gut nähen können und sich halt einfach da weiter ähm, weiterentwickeln
0: und weiterbilden wollen, die können da auch Fortgeschritteneren Kurse machen. Wow, das ist ein liebevoll eingerichteter Laden und als du vorhin sagtest, ähm wir gehen nach oben, es geht oben weiter yeah. und dann habe ich das Schild gesehen, auf dem stand, oben geht es weiter. Yeah. Ähm, wie lange gibt es Delta Fabrics? wie lange
2: ist das hier? Ähm, wir sind im November zwei Jahre alt geworden. Also gut. Gut zwei Jahre gibt es uns jetzt und es ist total witzig, dass dir das auch so geht mit dem. Ähm, ach, oben geht's weiter, weil genau deswegen gibt es dieses Schild, weil ähm, viele, die neu sind, denken, that's it hier, aber oben ist es. Es ist, ist im Grunde genommen ist das ja nur ein Drittel. Ja,
0: genau. Des ganzen Ladens. Das ganze Laden. Drei Räume eigentlich, die ja. fast ziemlich genau gleich groß sind. Mhm, ne? Und ähm, ja, hier unten stehen ganz, ganz viele Stoffe. Ich glaube, es ist mhm. wirklich, weil das Auge anfängt, sofort nach den Stoffen zu suchen, die man kaufen will, <lacht> guckt man nicht mehr so nach, wo geht der Raum weiter. Ja. Und oben sind, ist dann auch ein Raum, in dem dann die Kurse wahrscheinlich stattfinden. Mhm, genau. genau. Ja,
2: genau. Also wir haben oben quasi nochmal einmal den Workshop-Raum. Da finden die Nähkurse statt. Und ähm, dann haben wir natürlich nochmal einen Verkaufsraum, wo auch der Tresen steht zum Bezahlen. Und oben ist das ganze Kurzwaren mhm. zubehör ne, Nadeln, Klammern, Bänder,
0: Scheren, etc. Pp. Was man alles so braucht. Ne? Ja. Woher kommt deine Liebe zum Stoff, zum Nähen?
2: Oh, ähm, Woher kommt die eigentlich? Du, Ich habe als Studentin angefangen, so klassisch, nebenher zu nähen, weil meine Schwester, ich habe eine große Schwester und die, äh, wie das halt so ist bei kleinen Schwestern, ne, ist die große Schwester <lacht> das Vorbild. Und dann ähm, musste ich das auch unbedingt machen. Und dann habe ich das als Studentin auch gemacht, aber dann eben lange nicht mehr. Dann kam die Arbeit, dann habe ich eigentlich kaum noch genäht. Und dann, das ist dann ganz, ganz arg klassisch, äh, als meine erste Tochter auf die Welt kam. Da fing ich dann an, Babyhosen, Pumphosen, ähm, Schnullerbänder etc. zu nähen. Und da ähm, habe ich das richtig viel gemacht und das hat mir richtig, richtig viel gegeben. Und ich habe auch nicht nur für die Kleine genäht, sondern eben auch so angefangen, für mich zu nähen, für andere zu nähen. Und ähm, die Begeisterung war dann so groß, dass ich ähm, dann auch ein kleines Label gegründet hatte und dann halt auch ähm, Taschen genäht habe, Adries genäht und die dann auch verkauft habe, mhm. einen Online-Shop und auch in anderen Läden. Und ähm, genau, und dann kam die zweite Tochter, beziehungsweise erstmal die Schwangerschaft. Und dann war klar, okay. In die Richtung muss es irgendwie gehen. Also ähm, das, was ich vorher gemacht habe, das geht auf lange nicht mehr gut, auf lange Zeit, auf lange Dauer nicht mehr gut und ähm, ich will einfach gerne in die Richtung was machen. Und dann hat sich das auch so ergeben. Das heißt,
0: du hast vorher was ganz anderes gemacht, was mit denen gar nichts zu tun hatte?
2: Ja, richtig. Das ist auch ganz oft so. Ähm, in der Regel sind die Leute, die nähen, nicht in der Regel, aber oft sind die Leute, die nähen, Leute, die was komplett Unkreatives machen im Beruf und so war es auch bei mir. Ich habe eigentlich BWL studiert und habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und bin quasi in ein Unternehmen rein und habe dort die Zahlen geprüft. Und also wirklich gar nichts Handwerkliches oder Kreatives in dem Sinne. Es war auch okay, also ich will überhaupt nicht schimpfen über die Arbeit, das war alles gut und auch die Kollegen, aber es war nichts, was mich wirklich erfüllt hat. Es war nichts, wo ich mich ähm, gerne nach der Arbeit hingesetzt habe und in dem Bereich irgendwas gelesen habe. Ne? Mhm. Also jetzt ist es so, wenn jetzt neue Zeitschriften draußen sind mit neuen Schnitten, ich liebe das, die durchzugucken. <lacht> Auf Instagram oder im Facebook äh, in dem Bereich einfach zu gucken, was gibt es Neues. Das ist einfach total schön. Ähm, also es zieht einen magisch an und vorher war es das halt gar nicht. Also da war ich froh, wenn ich dann nichts mehr mit
0: dem Thema inhaltlich zu tun hatte. Hm. Ja. Ja, das ist ein, das ist eine gute Unterschiedsbildung, weil das hätte ich dich jetzt gefragt, woran du denn, woher du denn gewusst hast, dass das eine das eine ist und das andere eben nicht. Aber genau hm. wie du sagst, es zieht dich magisch hin. Hm. Und das ist so, das hört nie auf und man will das unbedingt.
2: Ja, weil es irgendwie automatisch, ähm, du fokussierst dich automatisch darauf, ohne groß nachzudenken, ne? sondern es, ist, es treibt dich einfach. So du tust es sowieso, du tust du tust tust das sowieso genau. genau, weil es ist halt so, so privat, es ist halt so Hobby ne? mhm. und es ist, hat auch oft seine Herausforderungen, wenn das Hobby der Beruf ist, aber
0: mhm. ähm, es ist auch total schön, es ist wirklich schön. Mhm. Und ich finde es auch schön, ähm, wenn du vorher BWL studiert hast, beziehungsweise dann auch ähm, da als Wirtschaftsprüferin unterwegs warst, hast du zumindest das Wissen über die Zahlen. Und ähm, hast zumindest irgendwie die Fähigkeiten, dein, mhm. äh, dein Hobby so zum Beruf zu machen, mhm. dass es tragfähig ist. Mhm. Ne? Also ähm, das gibt es ja auf der anderen Seite auch oft, eine Leidenschaft zu haben und dann nicht zu wissen, wie man sie profitabel umsetzen kann.
2: Ja, wobei ähm, ich gar nicht unbedingt sagen würde, dass das so die Voraussetzung ist. Aber ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich dadurch ein Unternehmen unbedingt profitabler führen mhm. kann, als das ähm, ähm, Unternehmer tun, die nicht BWL studiert haben, aber ich sage mal so, die ähm, Berührungsängste, die sind vielleicht geringer. Das vielleicht, ne? ja. Also wirklich äh, jeden Monat dann die Steuererklärung ähm, vorzubereiten und äh, die Zahlen zu analysieren, ähm, sich die Zahlen ins Verhältnis zu setzen und zu gucken, okay, ich, ich meine, das Umsatz, Minus, Kosten, Gewinn ist, das sind Sachen, die kann dann jeder, aber so einfach generell in sich mit den Zahlen die mit den Kennzahlen zu spielen, das sind halt so die Sachen, ähm, wo es mir vielleicht ein bisschen leichter fällt als anderen, aber die Führung des Unternehmens als solches
0: ähm, würde ich eher als unabhängig davon sehen. Wie war das für dich dann zu gründen und um tatsächlich ein Unternehmen aufzubauen, Data Fabrics zu gründen? Ähm, krass. <lacht> Aber, aber positiv, im positiven Sinne absolut,
2: ähm, mega aufregend, auch von Angst natürlich ähm, begleitet, ganz viel Zuversicht, ähm, weil ich habe das ja mit Anne zusammen gegründet, das Unternehmen und ähm, wir haben es ja auch deswegen gegründet, weil wir wussten, es gibt hier in der Neckarstadt keinen Stoffladen und ein Stoffland passt einfach so gut in die Neckarstadt, ja, ja von der Zielgruppe her und vom Klientel her und ähm, generell halt auch nach Mannheim. Es gab halt vorher nicht so viele Stoffläden und ähm, vor allem nicht solche eben in dem Stil, wie wir es eben mhm. ähm, geben. Und deswegen waren wir auch überzeugt davon, dass es auf jeden Fall richtig ist und wir haben es auch von ganz vielen vorher gehört, endlich kommt sowas und schön, dass ihr das macht, aber natürlich auch viele, ähm, die dann mit Angst gesagt haben, wow, echt, wirklich, willst du das wirklich machen, hast mhm. du nicht Angst davor und so weiter und das sind dann so Sachen, die, ähm, wenn du nicht weißt, wie es dann de facto laufen wird und wie du angenommen wirst, ist es natürlich was, ähm, was dir auch ein bisschen Angst immer wieder macht. Ne, weil du dann denkst, ja, doch, 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 eigentlich schon, aber ja, du, du kannst noch nicht so, so, also wir konnten oder ich konnte das nicht so, so stark protzend ähm, mich hinstellen und sagen, natürlich, so machen wir das und es wird ein
0: Erfolg. Na, weil du es auch vorher nicht hundertprozentig weißt, oder? Also ich mhm. meine, jeden, ähm, jeden ähm, ja, wie sagt man, äh, was, was du abgibst quasi, um zu prüfen, ob dein... Jedes Konzept, was du mhm. schreibst, ähm, mhm. ist letztlich ein Blick in die Glaskugel. Mhm. Du gibst da an, äh, du gehst davon aus, dass du so und so viel Kunden hast, die mhm. so und so viel einbringen, dass das und das passiert, aber wissen kannst du es nicht, ne, mhm. was dir dazwischen kommt mhm. und ähm, klar, du kannst dein Bestes geben. Und, ja, aber es ist immer spannend, finde ich, wenn man tatsächlich gründet und sich dann mit Menschen unterhält, gerade mit Menschen, die selbst noch nicht gegründet haben. Ist es ist immer so, dass viele sagen, oh Gott, traust du dich das wirklich? Yeah. Und man dann so kurz yeah. an seiner eigenen Courage zweifelt.
2: Ja. ja, ja, genau das genau das meine ich ja. Genau. ja. Und dann immer wieder abprüfen muss, ist es das wirklich, mhm. ist es meine Angst, die ich mhm. da spüre oder die aber des anderen. Genau, ich finde es auch okay, dass es da mhm. ist weil es macht dich aufmerksamer und es macht dich konzentrierter mhm. auf die Sache. Und ähm, ich glaube, du hast eher nochmal einen Blick dann äh, für Veränderungen, ne? wo vielleicht Veränderungen notwendig sind oder vielleicht nochmal ähm, in Bereiche stärker reinzugehen, weil die gut laufen mhm. und dann halt eher Sachen raus wegzulassen, die nebensächlich sind. Und das ist, glaube ich, insofern auch immer ganz gut. Also ich bin auch dankbar für für diese Angst, die dann da war am Anfang. Und ich glaube, wenn ich jetzt was Neues machen würde, ginge es mir wahrscheinlich auch nicht anders.
1: Mhm.
2: Na, aber am Ende des Tages muss ich auch sagen, und das war das, was mich auch immer vorangetrieben hat, hätte ich es nicht gemacht, wäre das für mich viel schlimmer gewesen. Mhm. Na, hätte ich es nicht versucht, wäre das schlimm gewesen. Und auch jetzt im Laufe der Zeit, je, je älter das Delta wird, umso eher, muss ich sagen, ist der Begriff Scheitern ähm, überhaupt nicht negativ behaftet. Ne? Sondern weil, wenn du dich so ein bisschen auch mit der Thematik dann so ein bisschen beschäftigst, dann ist Scheitern nicht, nicht negativ und nicht schlimm. Es macht dich A, nicht zu einem schlechteren Menschen, ähm, B, nicht zu einem Versager, ähm, sondern es macht dich C, zu einem Menschen, der Veränderungen annimmt. Ne? Und ähm, jeder Weg geht weiter und jeder Weg wird dich in eine Richtung bringen, die für sich auch total schön ist und eine, ähm, vielleicht du Menschen treffen wirst, die du sonst nie getroffen hast, mhm. ja, hättest. Und ähm, du einfach Dinge erleben kannst, die du nie erfahren hättest, wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen wäre. Ne? Und das ist für mich ähm, seitdem auch alles viel leichter zu ertragen. Was heißt zu ertragen? Oh Gott, das klingt so negativ. Aber ne, es lebt sich ähm, viel leichter, wenn man sich persönlich diesen Druck nimmt, weil letztlich bist du ja immer selber, mhm. der, der sich den Druck macht. Ne? und wenn du aber selber entspannt bist und ähm, und und, ich sag mal so in der Hinsicht in dir ruhst, was das betrifft dann erschüttert es dich nicht mehr von außen. Ne? Wenn jetzt Leute reinkommen, habe ich auch neulich wieder gehabt, die dann reinkommen und dann so sagen, ja, ja, sehr mutig, sehr mutig. Das hätte mich damals <lacht> vor zwei Jahren, hätte mich das innerlich verrückt gemacht. Ja? Und dann genau diese Selbstzweifel, wo du, von, der, von der du vorhin auch gesprochen hast, ähm, das hätte es sofort wieder aufgeflammt. Und jetzt denke ich aber nur, ja, aber es sind deine Ängste, von denen du redest, sind nicht
0: meine. Mhm. Und vor allem hast du es ausprobiert und ähm, oder vor allem probierst du es aus und musst dich hinterher nicht fragen, wie wäre es gewesen, wenn Richtig. hätte ich mal. Und genau, ne? das wäre viel schlimmer gewesen. Ja. Mhm. ja. Ja, und so, ich habe ähm, gerade heute Morgen was gehört, ähm, dass dieses Spielen ne, und dieses mhm. ähm, Hinnehmen, dass man auch mal hinfällt und dass man mal mhm. verliert und dass man vielleicht die eine Runde verliert und der nächsten wieder mitspielt. Mhm. Dass das was ist, wie Kinder ja eigentlich auch lernen. Und als Kind ist es völlig klar, dass du über das Spiel Neues lernst und mhm. dich weiterentwickelst mhm. und wir kriegen das so abtrainiert, aber ich glaube gerade ja. als Gründer muss man das wieder ein bisschen ein bisschen für sich annehmen, ja. das Risiko auch mal eingehen und so. Und im, im, gerade im Angestelltenverhältnis, da hast du meistens eine Aufgabe und da wird sich von dir erwartet, dass du die ausführst. Und mhm. nicht noch rumspielst. Mhm. so Und mhm. es ist im, im Unternehmeralltag eben anders. Ja. Da musst du anders damit ja. umgehen. Und dafür lohnt es sich dann genau dieses Mindset zu haben, zu sagen, egal was jetzt passiert, ich werde daran wachsen. Mhm. Und das wird es wert sein, mhm. welchen Weg auch immer ich mhm. da gehe. Mhm. Ja. Und dann ist es leichter zu tragen, vielleicht nicht zu ja, ertragen. Absolut. aber früher, ja, ja, genau, Weil es schon, mhm. du trägst ja jeden Tag hier die Verantwortung und mhm. all durch und das mhm. kann man damit leichter. Mhm.
2: Ja. ja, man kann sowieso von den Kindern in der an der Stelle so viel lernen.
0: Mhm. Wie alt sind Kinder? deine Kinder jetzt?
2: Die sind vier und sechs. Vier Und, sechs. Mhm. und bei Kindern ist es halt so, ähm, ich habe das auch neulich irgendwo gehört, wenn sich Kinder über was ärgern, weil sie irgendwas nicht bekommen, was sie wollen, und das geht den Unternehmern ja mitunter genauso, dann ähm, ist es für sie schlimm und sie leben es stark aus. Mhm. Ja? Also sie fühlen es mit Haut und Haar und ähm, es ist Drama pur. Jeder, der Kinder hat, oder mit Kindern zu tun hat, der weiß, wie das sein kann. Ähm, und dann ist es aber auch irgendwann wieder gut. Ja, mhm. Die wenigsten Kinder sind dann nachtragend und ähm, leiden dann noch lange darunter. Ja, Weil sie es halt viel eher dann annehmen und akzeptieren, es ist jetzt so, wie es ist. Und das ist das Schöne an Kindern. Mhm. Und das ist natürlich was, wovon wir Erwachsenen uns jede Menge ähm, noch eine Scheibe abschneiden können. Einfach oftmals nicht dann so die Sachen bedauern, die wir nicht bekommen haben, sondern uns einfach auf die Sachen fokussieren, die einfach toll sind und die die funktionieren und die geklappt haben.
0: Und auch, um auch anzunehmen, dass wir uns weiterentwickeln, mhm. dass wir lernen und dass mhm. wir nicht jetzt, weil wir erwachsen sind, jetzt fertig und perfekt sein sollen, nee, nee. sondern dass es einfach hier weitergeht, ja weitergeht. Ne? Und wir uns weiterentwickeln. Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt. Mhm. Aber wenn deine Tochter jetzt vier ist, die zweite und du in der Schwangerschaft mit deiner zweiten Tochter entschieden hast, dass es das jetzt wird zum Beruf, mhm. dann hat noch nochmal ungefähr zwei Jahre gedauert von der Entscheidung bis zur Eröffnung tatsächlich? Ähm, es gab nochmal einen kleinen
2: Zwischenschritt, also als meine ähm, erste Tochter ähm, geboren war, habe ich in der Elternzeit eben arg äh, genäht und äh, viel genäht und dann mein... Label gegründet, das, was ich vorher hatte, mhm. Kirsten Delicate, und habe halt da in dem Rahmen genäht und verkauft. Und als die zweite Tochter dann kam, ähm, habe ich weiter genäht und habe aber, was das hatte ich vorher angefangen, viel im Bereich Upcycling gemacht. Mhm. Ne? Also auch bei den Taschen schon. Einfach ältere Stoffe, die es schon gab, verarbeitet. Ähm, und ähm, dann habe ich mich aber ähm, fokussiert darauf, aus ähm, alten Fliesen Untersetzer zu machen. Ach. Ne, mit handgeschöpftem Papier und so weiter. Und das war total schön. Es hat riesen Spaß gemacht. Und so bin ich auch auf den Laden gekommen, weil das war vorher das Uland-Atelier. Das war sowas wie ein Coworking-Space. Vier kreative Leute in einem Laden. Und jeder hat seins gemacht. Und ähm, genau, und da habe ich quasi meine Werkstatt gehabt, um die Fliesen zu machen. Um die Untersetzer zu machen. Und bin dann halt da war Elsie gerade frisch, frisch geboren, ein paar Monate alt und dann bin ich halt immer mit Elsie jeden Tag hier rübergelaufen, weil ich wohne ja auch in der Neckarstadt Ost und dann ähm, hat sie hier ein Nickerchen gemacht und ich stand oben, habe geklebt und gebastelt und ähm, genau, das war das erste Jahr und in dem Jahr war mir auch klar, okay, jetzt muss auch was passieren ne? und ich habe mir halt auch gesagt, okay, am Ende diesen, dieses Jahres, wenn Elsie eben in die, in die Krippe kommen wird, dann möchte ich gerne selbstständig sein oder ich möchte gerne selbstständig arbeiten. Vor allem möchte ich in einem kreativen Bereich arbeiten. Es muss nicht unbedingt selbstständig sein, aber bitte etwas, was mich wirklich erfüllt, ja, etwas, das mich glücklich macht. Und ähm, und es war dann ganz anders. Ich dachte zwischendurch erst, ähm, dass es mit Kirsten Delicate so kommen wird oder hatte daran gearbeitet, dass ich mit dem Label das einfach machen werde. Und dann kam aber tatsächlich noch mal diese Idee mit dem Stoffladen hoch. Und Anne habe ich kennengelernt in der Krabbelgruppe mhm. mit ähm, ihr großer Sohn, ist so alt wie äh, meine kleine Tochter. Und ähm, genau, da kam dann die Idee eben einfach auf. ne? Na, sie gefragt, wie sieht denn aus? Wollen wir nicht einfach einen Stoffladen gründen? Weil sie ähm, hat jahrelang bei einer Schneiderin gearbeitet neben das ihrem Studium. Das ja passt gut. Genau, das hat super gepasst. Und ähm, ja, und dann hat sich das so quasi dann ergeben. Ne? Und das war dann auch okay und es hat sich auch richtig angefühlt. Also war dann zwar ein bisschen komisch, ähm, Kirsten Delicat so ein bisschen auslaufen zu lassen, weil das ja auch gut lief und auch funktioniert hat, aber es war halt Stoffladen hat mich einfach mehr angezogen. Das hat ja, das war es hat sich in dem Moment einfach richtiger angefühlt. Und da bin ich einfach dann dem Herzen gefolgt. Ja und so kam das dann und dann, haben wir ähm, 2000, Gott, wann war das, wir haben 16 eröffnet, November 16, und im Mai vorher, am 1. Mai, haben wir uns zum Grillen verabredet gehabt und da hatten, hatte ich sie quasi gefragt und da hatten wir im Grunde genommen dann ähm, die Entscheidung mehr oder weniger getroffen. Und dann ging es auch gleich los.
0: Mhm. Ja. Von Mai bis November ist nicht so lange, ne? um
2: nee. sowas ganz auf die Beine ja. zu stellen. Ja. Wahnsinn. Ja, es hat einfach total gut gepasst, weil Jule und Fabi, die das uland atelier vorher geführt haben, ähm, die sind an die Nordsee gezogen. Und dadurch wurde der Laden frei. Und wir haben uns zwar auch ein paar andere Locations angeguckt, aber mh, irgendwie passte hier alles. Ne? Also es ist jetzt ja zwar nicht ähm, ähm, die Front Row, gleich ganz vorne ne, an der großen Straße, aber wir ähm, sind halt ein Fachhandel mhm. und das heißt, wenn jemand Stoffladen sucht, dann ähm, googelt er das in der Regel, also dann findet man sich online oder es spricht sich halt auch viel rum. Ähm, es sind jetzt weniger wie vielleicht Accessoires, accessoire oder Geschenkartikelläden ähm, auf die Laufkundschaft mhm. angewiesen. Das sind keine
0: so Spontankäufe, du weißt, dass ja, du was ne? Genau, also schon auch mit spontan. Kann ich Käufe. Sagen, wenn man mal hier drin ja. ist, wird das, glaube ich, schnell spontan. Ja, ja, also das hören wir auch
2: öfter. Aber ähm, ja, also es war, das war so damals unsere Überlegung einfach gewesen. Und ähm, ich kannte halt das Atelier als Atelier und das hat einfach eine total schöne Atmosphäre gehabt Und hat es, finde ich, auch jetzt einfach noch und deswegen hat sich das dann so auch ergeben. Das war so ein bisschen Sicherheit natürlich auch, weil wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir können nicht sechs Tage die Woche offen öffnen. Es hm. geht einfach privat, persönlich geht das nicht und es und war auch absolut die richtige Entscheidung. Und jetzt ist es auch so, wir haben montagsdienstags geschlossen, aber wir haben halt in der Zeit ganz oft Nähkurse mhm. und ähm, bereiten natürlich Sachen auch vor. Wir geben ähm, auch öfter mal in Kitas Nähkurse, ne? Oder in, in Schulen und sind da dann auch immer mal unterwegs. Und da brauchen wir auch
0: einfach diesen, diesen Puffer. Mhm. Ja. Naja, klar, und sonst ähm, kriegst du es ja auch mit der Familie einfach nicht unter. Mhm. Das kriegst du ja nicht hin. Mhm. Und das heißt, ihr habt auch Nähkurse. Ähm, und ganz unterschiedliche, wie ich gesehen habe. Also mhm. wirklich für Anfänger, die es lernen wollen. Mhm. Männernähkurse habe ich gesehen. Mhm. und äh, Aber auch, ähm, dass Menschen kommen, die sagen, ich kann schon nähen, ich will jetzt aber was Bestimmtes, irgendwie was mhm. Aufwendigeres. Mhm. Ja, das finde ich nämlich, weil die normalen Nähkurse kriegst du ja an vielen Stellen, aber dann wirklich so dieses fortgeschrittenen in eigenen Projekten arbeiten. Ich glaube, mhm. das kann in der Gruppe großen Spaß machen.
2: Mega, mega. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch... Ähm wir haben ja auch so offene Nähekurse, ja, wo jeder seins nehmen mhm. kann. Ne? Also das heißt, du hast eine Kursleiterin, maximal vier Teilnehmer und jeder bringt sein Projekt mit von zu Hause. Und das ist Montagabends und Freitag mittags, 11 bis 13 Uhr. Und das ist halt dann für ganz viele auch... Da geht es jetzt weniger darum, unbedingt was zu lernen, sondern es geht darum, in Gesellschaft zu nehmen. Mhm. ja. Und ähm, das ist ja auch das, was wir versuchen immer, dass wir es einfach auch gemütlich machen wollen. Ja? Also bei uns gibt es keine großen Gruppen von zehn, mhm. zwölf Teilnehmern und einer Dozentin, wo eigentlich immer jemand wartet, sondern ähm, wir haben überschaubare Gruppen, aber halt ähm, viel Aufmerksamkeit dafür, immer Knabbereien bei uns, immer guten Kaffee, Getränke und ja, und immer auch ein offenes Ohr. Hm. Ja, also es geht jetzt weniger darum, wirklich die Leute ähm, massenhaft ähm, dazu bedienen, sondern es geht darum, Qualität zu schaffen. Und ähm, das eben für Anfänger, klar, die es komplett neu lernen, aber auch für Leute, die ähm, wirklich schon viel können oder ein bisschen viel können und sich da einfach weiter entwickeln wollen, neue Sachen lernen wollen, ähm, raus aus der Komfortzone wollen. Mhm. Ne? Und das halt nicht alleine, sondern erstmal so ein bisschen mit, mit Unterstützung. Mhm. Genau, das versuchen wir versuchen wir zu ähm, bieten. Und wir sind inzwischen auch sieben Leute, also ein Team von sieben wow. sieben Mädels, genau. Und ähm, im Verkauf, in, in den Kursen und jeder hat so dann seine Spezialgebiete auch. Genau. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Das ist eine gute Frage. Ähm, mir machen schon die Kurse viel Spaß. Das mit den Menschen, das finde ich schon immer total schön und total spannend. Ähm, mir macht aber auch, das war was, wo ich am Anfang sehr unsicher war, aber inzwischen das sehr gerne mache, den Verkauf. Ne? Einfach ähm, zu sehen, was wollen sie. Und ähm, man kommt halt auch immer ins Gespräch. Ne? Mhm. Also wenn halt jemand sagt, naja, ich brauche äh, roten Sweat, dann klar zeige ich einmal, wo wir roten Sweatstoff haben, aber frag natürlich auch immer, was willst du denn eigentlich machen? Mhm. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel auch mal einen Stoff nicht hat, der direkt gewünscht wird, ne? dass man dann einfach guckt, ähm, naja, vielleicht haben wir ja Alternativen. Und dann ist es immer total schön, mit den Menschen auch so ins Gespräch zu kommen. Man hat viele, viele Stammkunden irgendwann, mhm. weil die immer wieder kommen Und das ist dann auch total schön. Und das, das Coolste ist, wenn die reinkommen und dann die selbstgenähten Sachen anhaben. Aha. Das ist cool. Spätestens da zücke ich dann immer mein Handy, ähm, weil das einfach total schön ist. Ich meine, wir kaufen ja die Stoffe ein ne? und wir streicheln auch überall drüber. Und wir denken dann, Gott, ist der schön, ist der schön. Und viel zu selten schaffen wir es, uns selber Sachen daraus mhm. zu nähen, mangels Zeit. Und deswegen ist es einfach total toll zu sehen, was dann aus den Sachen wird. Mhm. Und das ist total ja, man baut halt <lacht> so absurd das auch klingt, aber man baut tatsächlich eine Bindung ja. äh, zu, seinen, zu seinen Stoffen auf. ja. Und, ähm, und dann auch zu sehen, cool, denen gefallen die Stoffe genauso gut mhm. wie, wie uns. Ne? Manche machen was komplett anderes daraus, als man es selber gemacht hätte und manche gehen genau in die Richtung damit. Und mhm das ist einfach toll.
0: Und das ist, glaube ich, das kennt auch jeder, der irgendwie wenigstens mal ein bisschen genäht hat. Man kauft ja auch immer irgendwie zu viel und findet so tolle mhm. Stoffe, die man unbedingt haben will. Mhm. Und, und äh, eigentlich macht man dann so die Stoffschublade auf und guckt rein und denkt, oh, eigentlich wollte ich aus den Stoffen noch was nähen. Mhm. Und wenn die dann bei dir verarbeitet wieder reinkommen mhm. und du weißt, die haben so eine Bestimmung gefunden, ja. das stelle ich genau. mir cool vor. Ja, ja Total. klasse. Ach, Total. Ja, das ist echt schön. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du oder du hast mehrfach gesagt, du bist zu so deinem Herzen gefolgt. Mhm. Würdest du sagen, das ist was, was du schon immer hattest und konntest, dass du so ein Bauchgefühl hattest und gespürt hast, wo es hingeht, dass du dem Herzen folgen konntest?
2: Nee, eher weniger. Also das ist tatsächlich was, was ich, ähm, ich würde sagen, seit der Geburt meiner Tochter. Oh, vor spannend. allem ähm, gehört habe. Ähm, also vorher war ich schon immer eher, meine Schwester ist so, meine Schwester ist ähm, schon immer sehr ein Bauchmensch gewesen, ein Gefühlsmensch und ähm, ist dem immer nachgegangen und ähm, ich war immer eher die Unkompliziertere dadurch, ja, ähm, weil wenn du immer deinem Bauch folgst, gerade als Kind Dinge machst, die deine Eltern weniger ähm, gut finden, dann löst das natürlich auch öfter mal Konflikte aus und ich war da immer eher unproblematisch, sag ich mal. Ich habe immer eher das gemacht, was man auch ähm, verlangt hat.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und dann irgendwann aber tatsächlich, als ich plötzlich im Steuerberaterexamen saß und plötzlich für eine Sache wochenlang, monatelang gelernt habe und gedacht habe jeden Tag, oh mein Gott, es interessiert mich einfach nicht. Ich, es, es ist einfach so, es interessiert mich nicht. Und ich es aber trotzdem durchgezogen habe, weil ich dachte, naja, aber ich habe es jetzt halt angefangen. Ich muss das jetzt auch durchziehen, ne? Ich werde höchstwahrscheinlich scheitern, aber ähm, aber ich ziehe das jetzt so durch. Ähm, da fing das dann schon mal so ein bisschen an, dass ich gemerkt habe, dass Sachen mir wehtun, die ich einfach ähm, aus falschem Ehrgeiz äh, vielleicht durchziehe. Ja? Und dann, genau, und dann kam meine Tochter und die ist ein absoluter Bauchmensch. Die ist ähm, weist da sehr viele Parallelen zu meiner Schwester auf, ähm, was ich super schön finde, was auch nicht immer einfach ist. Aber ähm, das ist tatsächlich auch so, dass ich da von ihr ganz viel gelernt habe. Und dann natürlich, wenn du dich so ein bisschen auch mit dem Thema beschäftigst. ja, und Wenn du da mal so in eine Richtung reingelesen hast und reingehört hast, dann kommt da auch ganz viel und dann wirst du da auch ein bisschen mutiger. Und vor allem, wenn du anfängst, Sachen zu machen, die wirklich deinem Herzen entsprechen und ähm, das in Anführungsstrichen erfolgreich ist. Für dich erfolgreich ist, was Spaß macht, was ähm, Befriedigung bringt und was auch nach außen ähm, Mehrwert bietet. Das ist dann halt ne, eine Art Bestätigung einfach mhm. und dann denkst du, alles klar, ja krass, genau. Mit, mit dem, was und du liebst, wertschaffen kannst mhm.
0: und das zurückgespiegelt genau. kriegst, dass du genau. da gerade was veränderst und was gut machst. Und dass du was geben kannst. Das ist magisch, ja. Das ist wirklich,
2: genau, das ist total schön, wenn du das halt merkst, ähm das finde ich auch in den Nähkursen zum Beispiel total schön, wenn du so blutige Anfänge hast und am Anfang kommt halt so ein bisschen Theorie, ne? du erzählst halt so ein bisschen was und du gehst mal so ein bisschen die Nähmaschine durch, ähm, wie ist das aufgebaut und dann fangen die an so ein bisschen Stiche hin und her zu nähen und dann sagst du irgendwann am Ende, okay und jetzt nähen wir ein kleines Projekt. und Dann werden die Leute total nervös. Manche, nicht alle, aber viele. Ne? Sind dann ganz aufgeregt und ähm, trauen sich nicht so richtig und und dann am Ende des Kurses, wenn sie dann ihr fertiges Werk in der Hand halten und total stolz auf sich sind, dann ist das so schön. Dann freut man sich einfach. ja. Und ich meine, das ist eine eigentlich eine kleine Sache, aber es ist einfach was, du hast da jemanden ähm, an was rangeführt, was er zu Hause höchstwahrscheinlich weitermacht und ähm, das jetzt auch zu beobachten bei bei Kunden von uns, die einen Anfängerkurs gemacht haben und jetzt mit unter hier Mäntel nähen, ja, krass aufwendige Taschen nähen, ähm, Kleider nähen, das ist total schön zu wissen. Am Anfang war man dabei und durfte mithelfen, ne? mhm. da so ein bisschen so ähm, diese Kenntnisse überhaupt mal näher zu bringen und aufzubauen und zu fördern und jetzt nähen die so tolle
0: Sachen und sind so happy damit, das ist schön. Ich meine, du befähigst Menschen dazu, was zu schaffen mit ihren eigenen Händen in unserem Leben, wo wir eigentlich den ganzen Tag nur am Rechner sitzen mhm. und dass morgens die Arbeit genauso mhm. aussieht wie abends. Da können wir ja ganz viel gemacht haben. Und dann haben die plötzlich die Fähigkeit, mit ihren eigenen Händen was zu schaffen. Mhm. Das ist schon, mhm. das ist echt was. Und noch dazu hast du mega viel Spaß.
2: Ja, richtig. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, absolut. Ja, ja, das stimmt schon. Es macht, ähm, also ich meine klar, wir befähigen sie irgendwo. Ne, ähm, Wir zeigen ihnen auch die, die schon ein bisschen was können, ähm, wenn die jetzt halt sich ein etui nähen, wirklich aufwendige Sachen nähen. So Tricks, wie macht man das, wie nicht den Reißverschluss ein und so weiter. Ähm, das zeigen wir denen und davon profitieren sie und äh, machen dann weiter und machen noch viel mehr und machen noch viel schönere Sachen. Es ist aber vor allem auch, ganz oft merke ich, der Zuspruch. Ne? Einfach auch zu sagen, und das sage ich auch immer äh, am Ende von den Grundlagenkursen, geht nach Hause und lasst euch feiern. ja? Geht nach Hause, zeigt, was ihr gemacht habt und nehmt das einfach an. Ne, weil ganz oft, gerade wir Frauen tendieren dazu, wir nähen was, gerade wenn es das erste Teil ist. Oder, ne? Wir nähen was und am Ende denken wir, ja, aber hier ist was krumm, da ist was schief das sieht ja gar nicht so perfekt aus. Weil wir es halt gleich mit dem Perfekten vergleichen und das ist nicht mhm. perfekt, aber das ist auch gar nicht der Maßstab. Ne? Und wir Frauen sind dann halt so, ne wir legen es dann hin, zeigen es dem Mann zu Hause, sagen, hier, guck mal, habe ich gemacht. Und dann sagt er, hey, cool, voll schön. Und dann sagen wir als nächstes gleich, ja, aber guck mal hier, <lacht> ah, guck mal da, das ist nicht so schön. Ja, dann sage ich immer, lasst das einfach, lasst den Teil einfach weg, lasst euch einfach feiern. Ne? Und das ist halt das auch einfach annehmen, einfach machen und einfach weitermachen und es wird alles so,
0: so oder so, es wird einfach gut. Es hat ganz schön Parallelen zu dem, was du vorhin gesagt hast, zum Unternehmen aufbauen, ne? Ja, <lacht> ja, absolut, ja, das stimmt. ja, Ja, es ist so ähnlich. Ja. nicht bei jedem vermeintlichen Rückschlag den Kopf ja. einzuziehen ja. ja ist sondern natürlich und sich feiern auch lassen das finde ich eigentlich schön sollten uns viel mehr feiern gegenseitig ja.
2: <lacht> ja vor allem sollten wir uns wirklich viel mehr auf die schönen Sachen äh, konzentrieren ne anstatt uns immer wieder hochzuziehen ähm, und hochzuholen was nicht so gut gelaufen ist, ähm, ist es ist wie es ist sondern einfach uns darauf zu fokussieren und das machen wir viel zu wenig
0: dankbar zu sein für das was, was echt gut ist Mhm. Ein wahres Wort. Kirstin, wo geht's noch hin mit dir und Delta Fabrics? Das ist eine gute Frage. Also ähm,
2: wir merken, wir platzen aus allen Nähten. Ähm, es ist zwar schon noch Optimierungspotenzial da, ähm, das noch so ein bisschen weiter auszubauen, oben und noch Platz zu schaffen. Aber wir gucken einfach mal ähm, momentan, es ist total schön, so, so wie es ist. ja. Und wir kriegen immer wieder auch neue Leute rein, die uns auch unterstützen. Ähm, der Stoffverkauf ist super. Wir haben ja immer noch be also, ähm, beschränkte Öffnungszeiten. Da könnte man dran drehen, dass man das erstmal nochmal ausweitet. Ähm, vor allem aber finde ich die Nähkurse auch ein total schönes Thema, ähm, was auch auf jeden Fall nochmal ähm, weitergehen kann. Wir kooperieren immer mehr mit anderen äh, Label, Labels und ähm, und das ist auch schön, dass die dann halt hier bei uns in den Räumen ihre Kurse halten. Das ist toll und das macht Spaß und ähm, das ist auch für beide Seiten total mhm. schön. Und das würde ich auch gerne ähm, weiter weiter ähm, ausbauen. Und ähm, weil das ist halt auch was vom Delta. Was ich so schön finde, ist, wenn sich halt dann die Kunden hier drinnen kennenlernen und miteinander quatschen oder wieder äh, wieder treffen ne? und ähm, diese Plattform einfach. Und genau das sollte das Delta ja auch von Anfang an sein. Auch eine Plattform geht nicht nur, um rein äh, Sachen zu verkaufen, sondern einfach auch ähm, eine Community irgendwo zu haben, ähm, um Sachen zu finden, sich auszutauschen mhm. und... Ähm, Genau Und deswegen finde ich das auch total schön mit den anderen Labels. Wir haben Leute, die nähen Taschen hier, Taschenlabel oder ähm, Portemonnaies, so eine Sachen. Und das ist, das ist total schön. Und ähm, eigentlich ist auch ein Online-Shop <lacht> schon mhm. länger geplant. Ähm, der schwirrt auch auf jeden Fall im Hinterkopf. Und der ist auch geplant, dass der kommen wird. Aber der soll halt auch richtig gut werden. Mhm. Und ähm, der wird auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Einmal der Aufbau, aber natürlich auch ähm, dann den laufenden Betrieb. Und das sind so Sachen, die stehen da und ähm, warten darauf, angepackt zu werden. Es ist mega viel Potenzial noch drin, ne? Es ist mega viel Potenzial, ja. Mhm. Total. Total. Und das ist auch schön. Ähm, das ist total schön zu wissen, man ist noch lange nicht am Ende der Reise, sondern ähm, es warten noch ganz viele
0: ganz viele Schritte, die gegangen werden möchten.
2: Mhm.
0: Ja, Schön. Du hast vorhin gesagt, was du, was wir von Kindern lernen können, mhm. über das Unternehmertum und über beruflich Beruf und, und was wir als Karriere machen. Wenn du ähm, dir das wünschen könntest, was sollten denn deine Töchter, das zwei Töchter, ne? mhm. was sollen die denn später mal sagen, was sie von ihrer Mutter gelernt haben über das Beruf finden, über Karriere machen? Auch das ist eine gute Frage. Ähm
2: Auf jeden Fall fände ich es gut, wenn sie sagen würden, dass sie ihrem Herzen folgen, dass sie weniger eine Vernunftsentscheidung treffen und vielleicht auch nicht unbedingt immer nur die Sicherheitsentscheidung treffen ne? und das halt machen, weil es einfach geregelt ist und kontrolliert ist und, ähm, und das monatlich immer das geregelte Einkommen und Geld aufs Konto kommt, sondern dass sie wirklich einfach ähm, da ihrem Herzen folgen und in eine Richtung gehen, ähm, die sie wirklich erfüllt und wo sie sich einfach auch sehen und aufge gut aufgehoben, nicht gut aufgehoben, sondern richtig aufgehoben fühlen.
1: Mhm.
2: Ne, das ist, ähm, das finde ich gut. Einfach wirklich, ähm, das klingt immer so, so schlimm plakativ, aber wirklich dieses Leben leben, was sie wirklich leben wollen. Ne? Also das fände ich einfach gut. Das fände ich einfach total gut, wenn die wenn die den Augenblick so, so dolle genießen können und deswegen nicht Entscheidungen auf später, verschieben und sagen, ähm, naja, das kann ich ja immer mal machen, wenn ich groß bin. Ne? Oder das kann ich ja dann immer mal noch machen. Sondern wirklich ähm, da im Hier und Jetzt das Leben, was sie leben wollen. Das finde ich,
0: find ich total schön. Ich glaube, du bist da ein sehr gutes Beispiel für deine Töchter. Und ähm, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Sehr gerne, ich danke dir.